0: Когда и зачем провели первую кремлевскую елку? Кто выбирает главное новогоднее дерево страны? И почему подготовка к этому празднику занимает целый год? Рассказывает заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Наталья Свиридова. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Вообще история появления кремлевской елки она достаточно удивительна и имеет почти сто летнюю историю. Кремлевской елкой исторически всегда занимались московские профсоюзы. В двадцатом году, после того, как здание благородного собрания было передано Московским профсоюзом, нынче это колонны зам Думы союзов, была проведена по решению руководства Совета народных депутатов первая елка для детей, рабочих и крестьян. И с праздничным представлением, правда, на тот момент представление носило политический характер – и были оркестры военные, музыка звучала, хоровое исполнение. Потом на определенное время была развернута кампания по борьбе с религиозными предрассудками и буржуазными предрассудками. Официально празднование Нового года оно было как бы прекращено. И только в 1935 году праздник вновь возвращается в Москву, уже в колонны зала Дома Союзов. И 1 января 1937 года Года в колонном зале состоялся бал-карнавал для отличников учебы. Кремлевская елка. Она радует в нынешнем формате гостей уже более 70 лет. 30 декабря 1953 года состоялось заседание специальной комиссии, которая занималась вопросами организации новогодней елки для детей. И это было 30 декабря 1953 года, и было принято решение, что с 1 по 10 января 1954 года пройдут новогодние представления для детей в формате утреннего дня нового сеанса и вот тогда было принято решение о том, что елка пройдет бесплатно для отличников и будет она проходить в большом кремлевском дворце в Георгиевском зале и вот оно было первое такое новогоднее представление в Кремле, когда дети получали подарки по окончании представлений, когда их встречал Дед Мороз, когда были показаны праздничные представления. Но в последующем, когда был построен в 1961 году Государственный Кремлевский дворец съездов, на тот момент он так назывался, было принято решение о переносе Кремлевской елки именно в Государственный Кремлевский дворец съездов. И вот по сей день Государственный Кремлевский дворец, он принимает детей, правда, теперь это уже достаточно долгое время, не два сеанса в день утренний и дневной, а получается по три сеанса утренний, дневной и вечерний. Долгое время, опять-таки, государственная кремлевская елка, билеты на нее представлялись отличникам учебы, каких-то тимуровского движения, пионерам, которые отличились, и билеты были очень востребованы. Но на сегодняшний момент ситуация изменилась, поэтому каждый желающий может посетить Кремлевскую елку, приобрести билеты и увидеть новогоднее представление. Мы сохранили некоторые традиции, которые были заложены исторически. Ну, например, это жестяная банка подарочная упаковка, которую получают. То есть самый первый подарок он был в такой бумаги красочные сделан. А потом уже новогодний подарок был именно в виде жестяной банки, и мы продолжаем эту традицию. Последние годы у нас кремлевский подарок, он представляет собой одну из башен Кремля, то есть каждый год она новая. В этом году подарок будет в виде оружейной башни Кремля. Если говорить о составе подарка, то, конечно же, первые и самые очень востребованные желанные конфеты это были мишка это были софле и в общем то и в нынешнем подарке эти конфеты присутствуют и если говорить то конечно же раньше это были красный октябрь в основном сейчас подарок у нас делают объединенные кондитеры москвы ну, объединенная это и бабаевский красный октябрь и «Родфронт». Ну, давайте я немножко вам расскажу, кто же принимал участие в написании сценария музыки в предыдущие годы. Изначально, в общем-то, после войны многие сценарии к «Ёлке» были написаны знаменитыми детскими писателями, там, Сергеем Михалковым, левом Касселем. А с 1964 -го года к написанию сценария была привлечена творческая молодежь, и для елки сочиняли сценарий молодые авторы и режиссеры студенческого театра «Наш дом» это Эдуард Успенский и Андрей Курлянский и Аркадий Хайд. Которые со временем, потом уже из молодых, станут известными авторами. В предыдущие годы сценарий Кремлевской елки он обязательно показывал какие-то важнейшие события. Например, полет в космос Юрия Гагарина. И эта елка была как раз вот составлена вся из космических героев, либо, например, завоевания или наши подвиги на Северном полюсе. То есть, это э, такие насилия, как раз вот именно исторические такие события. Но года идут, елка меняется. Получается так, что он уже несколько лет подряд проходит конкурс на лучшую идею кремлевской елки. То есть сначала принимается идея, конкурсная комиссия эти идеи отбирает. В этом году у нас на конкурс было подано 24 идеи, а потом к этой идее подключаются известные авторы и исполнители, которые уже эту идею реализуют. Конечно же, я хотела бы еще сказать о том, что у нас на протяжении всей истории Кремлевская елка богата замечательными актерами, которые сыграли Деда Мороза. Впервые Дед Мороз появился на празднике Новогодней елки» в 1937 году в Доме Союзов и играл его заслуженный артист эстрады Михаил Наумович Гаркали. В 1946 году Дедом Морозом стал Сергей Иванович Преображенский, носивший это звание 15 лет. Из 60-х годов эту почетную роль занял Александр Леопольдович Хвыль, известный по фильму сказки Морозко». Ну, в общем-то, далее почти 20 лет Дедом Морозом стал артист Малого театра, народный артист Российской Федерации Роман Сергеевич Филиппов, которого многие знают по ролям в «Чародеях», «Девчатах», «Бриллиантовой руке». Но уже с 92 по 2008 Дедом Морозом стал артист Большого театра Анатолий Иванович Чуп. А с 20 -го года у нас замечательный Дед Мороз Михаил Ломов. Артистка Стромского областного театра. Снегурочки у нас всегда все очень замечательные. Но самая известная Снегурочка и была Ирина Муравьева. А сегодняшняя Снегурочка у нас студентка первого курса Высшего театрального училища имени Щепкина при Государственном академическом малом театре России Суханова Диана. Ну, в общем-то... Можно сказать, что Кремлевская елка она имеет очень такую большую плеяду очень творческих людей, известных людей Москвы и России, которым можно гордиться. Ну вот, если говорить о сегодняшней ситуации, то сегодня у нас автором сценария является Усачев Андрей Алексеевич. Это детский писатель, сказочник. Он лауреат Национальной премии в области детской и подростковой литературы. У него есть на Союз мультфильме экране мультики, которые были им нарисованы 25 анимационных фильмов, которые он поставил также. В общем им на описано достаточно большое количество детских книг, которые очень востребованы среди детей. И, в общем-то, он в единоличной или в соавторстве создал около 15 детских пьес, которые идут в 50 театрах России и Белоруссии. В этом году... Сказочные персонажи имеют истоки русского фольклора. Питок Будимир, царь-девица солнца, колобок, жар-птица, змей Горыныч – это сказочные герои. Ну и, конечно же, возникает, как во всех сказках, которые ставятся в Государственном Кремлевском дворце, присутствует тема добра и зла. Эту сказку ставит Сергей Владимирович Светков, российский режиссер театра и телевидения массовых мероприятий театрализованных представлений шоу-программ. Музыку для спектакля написал композитор и заслуженный деятель искусства России Ефрем Иосифович Подгайс. Очень известный российский композитор. Произведения у него около 300 сочинений, в том числе 13 опер, балеты, мюзиклы, симфонические камерные хоровые вокальные произведения. Еще он пишет музыку для театра. Но, наверное, стоит немножечко сказать о том, что сегодня представляет Кремлевская ёлка» и какое её от в отличие От елки, которая была с самое начало. Ну, конечно же, самая первая елка, которая стояла в Большом Кремлевском дворце, это была живая елка, которая специально привозилась, и с учетом того, что елка была живая, ее Трижды меняли за 10 дней, пока приходили представления, потому что и дети, и воздух, и теплый климат. Потом, когда были созданы только технологии искусственных елей, уже в Государственном Кремлевском дворце появилась ель искусственная. Она тогда была такая жесткая, каркасная, почти треугольная, но тем не менее она всегда специально украшалась. Украшения соответствовали той тематике, которая проходила на сцене. И эта традиция осталась и по сегодняшний день может быть стоит поговорить немножечко о цифрах Кремлевская елка это не только вот проект который буквально за несколько месяцев готовится к Новому году это практически круглогодичный проект в самом начале февраля только после того как отыграют и отпразднуют мой Новый год и пройдут представление буквально в феврале мы запускаем новый конкурс на объявление идей следующего Нового года. Потом мы отсматриваем эти идеи, мы запускаем новый сценарий и ищем творческую группу, подбираем творческую группу, которая будет реализовывать этот проект, потому что авторы сценария меняются. Конечно же, дальше идет написание музыки, составление балета, писание костюмов и вот все это длится практически до следующих представлений и самый активный такой получается по подготовке к елке момент это момент вот буквально ноябрь-декабрь потому что представление у нас идет не только на главной сцене государственного кремлевского дворца но как я говорю что мы сохранили традицию еще и анимационных процесс Программ. То есть ä, праздничное настроение создается. Ну вот вы разделись, и вас в зеркальном зале уже встречают ä, ростовые куклы, аниматоры, клоуны, которые вас приглашают ä, пройти ä, в гербовый зал, где идет тоже большая программа с хороводами, где появляется Дед Мороз, где есть ä, красочные фотозоны. Ä, звери из лесного зимнего из зимнего леса где есть представители различных русских сказок и вот этот водоворот вихрь артистов аниматоров которые создают настроение они не заканчиваются на гербом зале у нас еще в паркетном зале также происходит в этом году в основном цирковая программа Программа, которая встретит ребят и с цирковой программой, и с русскими хороводами. За полчаса до начала главного театрального спектакля, который пройдет, начинается показ наших российских мультиков. Долгие годы это были лучшие мультфильмы, союз мультфильмов, которые мы показывали на сегодняшний момент уже несколько лет подряд мы делали микс союз мультфильма и телеканала Карусели очень интересный мультфильм, который любят наши дети. Я уже говорила, что очень много людей задействовано в подготовке и проведении кремлевской елки. В общей сложности это где-то около 500, наверное, человек, потому что если я даже не беру творческую группу, которая является такими основными, основными по созданию ее сценария, это и автор сценария, и композиторы, и балетмейстер, и режиссер, постановщик. И у нас в этом году около 150 артистов, которые задействованы только на сцене, на главной сцене Государственного Кремлевского дворца. У нас порядка 90 человек – это артисты, которые принимают участие в анимационной программе в ФАЕ залах. Но ну, помимо этого у нас есть аниматоры, которые, навигаторы, которые встречают детей, их родители. У нас есть студенты, волонтеры, которые, как мы их называем, подарочники, которые будут потом эти замечательные подарки выдавать. И, в общем-то, конечно же, есть еще большая составляющая. Это те люди, которые монтируют декорации, которые устанавливают экраны, которые привозят, разгружают, оставляют подарки. То есть это огромнейший такой вот проект который нельзя писать одним месяцем. Это, в общем-то, проект, в который включены очень много различных пластов людей, как творческих, так технических и э, административных. Кремлевская елка это уникальный проект, проект, потому что он на сегодняшний день является семейным. Если раньше у нас в основном были, допускались одни дети, то сейчас есть возможность провести новогодние праздники в кругу семьи прийти на прекрасный театрализованный спектакль принять участие в замечательной анимационной программе всей семьей можно приходить бабушкам дедушкам папам мамам сестрам братьям целым классом или целым творческим или спортивным коллективом я думаю что тот праздник, тот спектакль, тот сценарий, который мы подготовили, создаст всем новогоднее представление, да, внесет э, чуточку тепла, уюта в каждый дом и подарит частичку того, наверное, солнечного тепла, который растопит любой лед. С наступающим Новым годом всех.